0: Matilda Sjolett-Valmis Daniel Sjolett-Valmis Du är klar Då lämnar vi över till Omikopodden Och det ska handla om språkförlusten Varsågod
1: Välkommen till Proud to be Omikopodden Ordet Omikko saknar motsvarighet i svenska språket Det är ett ord på meänkeli För en person som inte talar sitt eget språk ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalajset som tappat med en keli. Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en keli? Kan vi vara tonedalingar kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omiko. Så, välkomna till det här specialavsnittet av Proud to be Omiko-podden som idag spelas in här på Gällivare minoritetsspråksfestival. Podden kommer att ha två stycken samtal här på Minoritetsspråksfestivalen. Och de samtalen görs i samarbete med Ungdomsförbunden. Det är Tornedalska Ungdomsförbundet Mätnåret och det Samiska Ungdomsförbundet Norra. Och den här första samtalet som jag har, då ska jag läsa ett intro här för min gäst. Och då låter det så här. Dagens omiko är, torne, är en tornedaling uppvuxen i Gällivare. En mångsidig kreatör som nyligen blev styrelsemedlem i det tånedalska ungdomsförbundet Mettnåret. Välkommen till Proud to be Omico, Matilda Niva.
0: Tack så jättemycket. <skratt>
1: <skratt> vad roligt att du vill vara med i podden.
0: Ja, men vad roligt att bli inbjuden.
1: Ja. Vi sitter ju här på lavoscenen på Minoritetsspråksfestivalen, så vi har... Lite live-publik och livekänsla som är väldigt kul. Vad, eh, låt oss börja med eh, frågan. Hur mycket mer en Kelly kan du?
0: Mm, ytterst lite, ja. måste jag tyvärr svara. Jag eh, kan eh, små hälsningsfraser, eh, artighetsfraser. Eh, sånt som man har hört sen man var liten och snappat upp. Eh, men eh, jag kan inte föra. Samtal med mig och inte förstå heller
1: ja. Nu i introduktionen så nämnde du dig som en tonedaling uppvuxen i Gällivare, vad har du för ursprung så att säga vilka byar och så
0: Jag kommer från det är alltid lite svårt att svara på frågan vart man kommer ifrån men ja. jag är uppväxt i en by som heter Lautakoski utanför Jonosando och jag har egentligen inte haft min post adresserad dit jag har alltid bott här i Gällivare. Men jag ser ändå Lautakoski som min uppväxtby. Eftersom jag har spenderat alla mina somrar där. Och i princip nästan alla helger. Ända sedan jag var liten.
1: Ja. Mm. Och när vi pratade lite innan här. så Den här grejen med att kalla det för Tornedaling. Det är egentligen heller inte någonting som du har hållit på med så länge. Utan det kommer ganska nyligen för dig. Hur var det?
0: Det var... Det var faktiskt egentligen för ett år sedan eh, som jag faktiskt sa att jag var tornedalning på riktigt första gången. Eh, och eh, det var eh, här på festivalen, på minoritetsfrågsfestivalen så var jag projektledare och eh, kände mig som en tol- sålt eh, tonedalning. Eh, men det har suttit ganska långt inne för det är ganska subtilt vad som är en tornedalning
1: Ja, jo, jag tänker, men jag tänker också uppvuxen mycket i Lautakoski och även då i Gällivare att det så mycket med en Keli. Um, hur kommer kom det sig, tror du att det dröjde så länge innan du själv började känna att Tornedaling var liksom ordet för dig?
0: Jag tror faktiskt att det hade att göra med att stugan har varit arbetsläger. Har det känts som. När man var liten så var det väldigt mycket och ja, men klippa gräset och måla och spika och det var mycket arbete och som tonåring så längtade man till andra grejer så att jag var tvungen att flyga iväg och och testa andra ställen och, och se andra städer och bo på andra ställen för att inse att jag älskar Tornedalen och jag älskar Lautakoski och naturen och byarna, men det krävdes att jag såg någonting annat för att komma tillbaka till mina rötter
1: Ja, jag förstår. Dygden i arbetet låter ju för sig väldigt tornedalskt <laughs> när man har med sig det där. Men i introduktionen så nämnde jag också som en kreatör. Och under samtalet nu så ska du också få läsa några av dina dikter som du har börjat skriva nu när du har funderat också och tänkt kring din bakgrund som på något sätt fångar det här väldigt bra. Men innan vi går på den första av dina dikter som handlar just om språkförlusten. Eller att det inte har fått språket med sig. Så vill jag ändå fråga. Vem, vilka är det som har pratat liksom med Enkeli runt dig medan du har vuxit upp? Har liksom varit inom närmsta familjen eller har du varit runt i samhället? Eller hur har det sett ut?
0: Det har ju varit främst i byarna kring Lautakoski, i Sando. Min pappa är från Jonosando och hans föräldrar har pratat med Enkeli. Men det har ju också använts så som för många andra så har det ju använts som ett språk för dem. Ett lite hemligt språk. Så att man har ju aldrig fått chansen att lära sig språket. Och kanske både intresset att lära sig språket men också svårigheten kring att lära sig ett språk som används för att hemlighålla grejer. Ja,
1: det där klassiska julklappsspråket. Mm. Ja, Sen hade vi hemma hos mig också mm. Men Ska vi läsa Vill du läsa din första dikt ehm, När började du skriva Dikter i relation till liksom, din tornedalska bakgrund och, och språket
0: ehm, Det var faktiskt för Också i princip ett år sedan Som jag intresserade mig För organisationen Metnåret som jag nu sitter i styrelsen för då var jag, fick jag skriva inlägg på deras Instagram och så kände jag att nu ska jag ta chansen att skriva någonting som berör väldigt mycket och berör mitt hjärta och som känns på riktigt. Så då började jag skriva för egentligen Instagram inläggen. Men jag älskar att skriva så att det har fortsatt.
1: Ja, men var god. Vi tar den första dikten. Här.
0: Det här är då den, den första dikten som jag skrev i samband med Net- Mättnåret. Är jag Tornedalning? Min pappa är Tornedalning, men han bor inte där. Jag bor inte där. Jag är inte född där, men min pappa är född där. Är jag då Tornedalning? Jag vet namnen på byarna runt om Pajala. Jag vet var elvarna rinner, jag vet var fisken nappar, men jag bor inte där. Är jag då Tornedalning? Varje sommar i mitt 27-åriga liv har jag spenderat i huset där min farfar föddes. I köket där han lekte som barn har jag lekt som barn. Jag känner till alla efternamn i byarna runt om, vad deras föräldrar hette och det innan dem. Varje höst har vi åkt ut långt ut i skogen, så långt att bilen knappt tar sig fram för att plocka lingon innan jakten drar igång. Nej, då ska man hålla sig borta. Är jag då tårnedalning? Jag älskar att basta. I bastun har jag suttit in mot små timmarna och diskuterat livet med borna i byn bredvid. Jag har staplat ved tills svetten rinner i ögat. Testat sätta ost i köttsoppan och fått en utskällning av farmor. Trams. Ingen ost i soppan. Men klimp, det kan jag göra utan till. Är jag då tårnedalning? Men jag pratar inte med en Jag kan inte prata med en
1: Ja, tack så mycket det är ju, Själv är jag uppvuxen i Kiruna kommun i två stycken byar utanför stan och det, jag känner igen mig extremt mycket i den här beskrivningen som du, som du ger Osten i soppan, det verkar är det någon slags kulturell grej för jag har också haft den där, det där samtalet med, min, med mina föräldrar och farmor och föräldrar vilket år är du född?
0: 95 är jag född.
1: 95? Mm. Du avslutar den där dikten med att bara nämna med en kelly. Och att du inte kan prata med en kelly. Vad betyder det språket för dig när du tänker kring det?
0: Jag tror att själva språket nog har satt spärrar i mitt huvud. För att jag har länge definierat tårnedalning som att man kan med en kelly. För att det är ju en väldigt stor del att kunna språket ute i exempelvis Jono när man går på affären. Så att när jag insåg liksom att all, alla de här beskrivningarna som jag nämnde innan i dikten, att det definierar mig som Tornedalning, Och att man behöver inte kunna mig enkelt för att identifiera sig som tonedalning. Det var väldigt skönt. Det var liksom det som gjorde att jag definierar mig som Tornedalning. Men det är otroligt tråkigt. Jag skulle väldigt gärna vilja lära mig språket.
1: Mm. Det där har varit väldigt återkommande i den här podden som paradoxalt nog kallas för proud to be omiko. Alltså att vara stolt över att vara omiko. Och det är egentligen ingen som är stolt över att vara omiko. För man, alla som jag har pratat med säger ju att det hade varit bättre om jag hade fått språket med mig. Och hade jag fått göra om så hade jag, hade jag velat lära mig språket som liten. Men just den här känslan som du beskriver i dikten också. Att man kan vara stolt över sitt ursprung utan språket. Nu när man inte har det med sig. Att det kan ändå vara möjligt. Det tycker jag var väldigt fint att ha med sig. Hur kommer det sig då? Du är född 95. Du har spenderat mycket tid i... Lautakoski-riktiga kärntornedalen och även uppe i Älvare då var det pratas mycket med Enkeli och Byfinska, beroende på vad vi kallar det för. Hur kommer det sig, tror du att du inte lärde dig språket eller blev lärd språket? Att du inte fick det med dig?
0: Jag tror generellt att vår generation har haft väldigt svårt för att lära sig språket. Det har inte varit så populärt ända sedan vi var små så att jag tror inte att det är så ovanligt att vår generation inte kan språket men min mamma är från Sundsvall och det kanske har bidragit lite till att vi har pratat svenska men jag tror att det tyvärr har ett glapp i generation men jag hoppas verkligen för att det blir en skillnad på det och att vi kan lära våra barn vad tornedalen är.
1: Mm. Håller du på något sätt nu på att, så att säga, ta upp relationen med språket? Ja, lära dig?
0: ja, absolut. Jag var senast faktiskt för två timmar sedan i Olatti på affären. Där hade de ut en liten tabell över ord på Mienkel, roliga ord. Så att jag plockar på mig lite, lite i sänder. Sen så hoppas jag kunna läsa Miankeli till hösten. Så.
1: Som liksom att studera någon kurs eller så? Ja,
0: men precis. Ja.
1: Men om vi går tillbaka då lite grann till liksom barndomen på något sätt. Nu när du sitter här i soffan och vi får det här lite mer djupgående samtalet. Din pappa pratar ju med Miankeli, om jag förstod det rätt. Har du haft något samtal med honom eller med släkten som pratar med Miankeli om hur det kommer sig att att du och många i din generation inte lärdes språket?
0: Nej, vi har faktiskt inte haft ett sådant samtal. Det är egentligen, jag tror att det är en brist på intresse från oss barn också. Att skolgången och tonåren, att man inte visade intresse för att lära sig språket. Så att det jag kan erkänna att det är på senare år som jag intresserar mig för mig ja. Och det ser ju min pappa och min farfar. Och ja, men hjälper mig att uttala orden rätt och eh, pratar högt med med varandra.
1: Ja, precis. Hur reagerar de på att du tar, till, tar tillbaks språket? Har de sagt någonting positivt eller ligger det bara en liten positiv stämning där och gror?
0: Nej, men eh, jag tror att, eh, att de reagerar positivt. Eh, de blir glada av det. Och... Eh, jag tror också att det inspirerar till att de själva behåller språket. Och speciellt min pappa också. Att han känner inspiration till att fortsätta hålla kvar vid Miankeli. Ja. Mm.
1: När du nämnde så uppväxten, det här känner jag igen. Jag är född 1988. Och det, var inte så, det var inte så många som ville lära sig språket när jag växte upp i Kiruna. Hur kommer det sig att vi inte ville det. Varför var varför stod menkel och finskan så låg i kurs för oss?
0: Bra fråga. Som
1: inte finns något rätt svar på. Men jag tänker lite grann utifrån när du gick i skolan. Och ni kanske pratade om det. Varför det inte var det? Eller kanske fundera på det?
0: Ja, jag tänker spontant att vi inte utsattes för språket i skolan. Att det var ganska svårt att Intressera sig för mig i skolan. För att det var, eh, var mer fokus på svenska och på andra språk som spanska, franska och tyska. Mm. Det, det var inte en självklar, eh, ett självklart ämne att lära sig.
1: Mm, så det blev en extra distans liksom bort.
0: Ja, precis. Ja, precis. Mm.
1: Nu idag eller eller numera, så har du börjat... Du var ju väldigt snabb med att du berättade att du började identifiera dig som Tornedaling för något år sedan. Och i samma veva blev du engagerad i metnåret, alltså Ungdomsförbundet, det tornedalska. Och det var snabbt jobbat. Bra gjort. Hur, hur har det varit att engagera sig i Mettnåret?
0: Jätteroligt. Jag, det har inte gått så lång, lång tid än... Men jag känner ett stort ansvar och också en en stor drivkraft till att få andra att identifiera sig som tårnedalningar. För att jag själv har gått länge och haft mina egna spärrar till att jag kan inte identifiera mig som tårnedalning. Och då tycker jag att Mättnåret är en jättefin organisation som kan inspirera unga personer att... Eh, ta, till, ta tillbaka sitt, eh, liksom, sitt ursprung och eh, ja, få lov att identifiera sig.
1: Ja. Mm. Du nämnde att du har haft dina egna spärrar mot att identifiera dig. Och det där känner jag också igen, den här svårigheten när man inte har språket. Liksom. Har du några handfasta tips för oss som har gått och kämpat med det? Vad har liksom varit din lösning till att känna dig att du kan komma in i liksom, det tonedalska utan språket?
0: mättenåret det har varit det var fint vi har en väldigt fin instagram och förra året så hade vi gästpostare som fick en vecka att posta från Tornedalen det var leta sig till ett sammanhang där man träffar andra som har samma intresse andra unga så ja
1: hur är det då att komma som omikko in i ett ungdomsförbund som ändå är så pass kanske präglat av språket? Eller Är det många omikko som är ett nåret?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag, jag vet inte riktigt hur många vi är, men, ja, men det skulle jag ändå säga. Det tycker jag att det är en väldigt fin jargong. Man får faktiskt vara som man är. Man behöver inte följa vissa regler liksom för att Eh, vara tårnedalning ja.
1: vad tror du om eh, framtiden då vi har pratat lite grann om så här, uppväxten varför du tror att du inte fick språket med dig och hur det har varit och just det här med att stor del av vår generation inte pratar med en keli eh, folk som är födda på 80, 90, 00-talet hur ser framtiden ut för dig själv kanske först och främst i relation till språket. Du nämnde att du vill gå en kurs. Hur, hur ser det ut? Kommer det vara flytande med Miankeli här om ett tag eller vad har du för målsättning?
0: Kanske om några år så skriver jag dikter på Miankeli. Det hade varit ett fint steg. Jag hoppas att jag kan lära mig språket. En drömbild är ju att kunna gå på affären och prata Miankeli.
1: Varför ja, just affären? Varför är det drömmen?
0: Men det, det är så naturligt att gå på en affär det gör alla och att få använda mjentkligt där vart mjentkligt kommer ifrån det är ju språket är ju en så stor del av Tornedalen så att det ja
1: ja mm. hur tror du hur ser det ut lite större då för, för språket i, i framtiden som du nämnde i Metnore till exempel, det är många omikot i Metnore och så vidare. Vill folk ta tillbaka det här språket som man då inte har fått med sig? Eller hur ser framtiden ut? Eller är det, kan man vara nöjd med att vara omik och stanna där?
0: Jag tror att vi är många som vill lära oss mjänkeli Och jag tror att det är ett stort tryck på kurser i mjänkeli runt om i i landet, på Umeå universitet och sådär. Så, där. så att jag tror definitivt intresset finns och jag ser också att flera unga börjar intressera sig för Tornedalen i det, liksom, i det samhället vi lever i idag så längtar man ut till landsbygd och att ha tillbaka sina rötter. Så att det en önskebild skulle vara att vi behåller språket.
1: Ja, så i framtiden, som du sa, så kanske vi får höra lite mer dikter också på, på Mienkeli från dig. Eller lite blandat så där. Det kan ju också vara okej okay att blanda Mienkeli och svenska. Det känns som att det är också någonting helt naturligt, åtminstone från min egen bakgrund. Folk slänger sig lite fram och tillbaka.
0: Ja, jag såg faktiskt, det fanns en bok på affären i Jonosando som ja. var en diktsamling med svenska på ena sidan och Mienkeli på andra sidan. Det, det var väldigt fint. Ja. Det. Mm.
1: Den får du tipsa mig om sen. Mm. sen måste jag måste kolla av. Jag mm. försöker också plocka upp det där, men det är lite svårt ibland. Då är det bra att ha en svensk översättning. Eller en svensk version och en menkile-version. Mm. Men för att avrunda vårt samtal så ska vi gå tillbaka till en annan av dina dikter som handlade, om jag förstod det rätt, lite mer om tillvaron i byn.
0: Ja, precis. Det en iakttagelse han är ute varje morgon tio i åtta för det tar 10 minuter att promenera till Ica och klockan 8 är det öppet för pensionärer han steg är målmedvetna han studsar fram med sina bangepampstavar att träffa andra att prata att till kassören säga snart kommer snön andetagen är ansträngda nu för tiden inte bara för åldern ja såklart åldern tar ut sin rätt men det är också vädret Gräset glittrar av vattendropparna. Vissa dagar är det fullt med iskristaller. Träden lyser i vackra färger. Snart börjar jakten, men han ska inte vara med. Han är för gammal. Det är vad han säger till sin son varje augusti, men nu är det på riktigt. Djupa andetag, stegen saktas in och för en sekund slutar han sina ögon. Men bara för en sekund, grannarna kan ju se. Vad skulle de tro att han har blivit knäpp?
1: Och med de orden och den dikten så säger jag tack så hemskt mycket Matilda Niva för att du ville vara med i Proud to be omico podden och berätta din historia.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack för att du lyssnade på Proud to be omico podden Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt. Eller besök vår hemsida www.omico.se. Proud to be Omiko gjordes med stöd av Svenska kväner Lantalaiset en dotterförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornion Laxon Lajset. Musiken ni hör i bakgrunden är vi är också här. Ollentale med gammal. Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn är Daniel Fjällborg. Så rösten glömdar folket so high all